0: Queridos auditores, estamos acá en un nuevo capítulo de Hágase la Luz. ¿Cómo estáis Danilo?
1: Bien, bien, aquí, listo para empezar este nuevo episodio.
0: Hoy estoy un poco ansiosa, tengo que decirlo, porque nuestro entrevistaba, que además le tengo mucho cariño, es una persona muy importante, que hoy día, a propósito de un gran aniversario que se cumple prontamente, viene a contarnos sus anécdotas y sus experiencias a Hágase la Luz. Pero antes de que hablemos de eso, ¿hay algo que me quieras comentar, Danilo, antes que empiece el programa? Uy.
1: Tú ya no, no, lo dijiste, eh, vamos a cumplir un escenario, un, un aniversario importante, eh, cinco años de la interconexión de los sistemas. ¿ya? Eh, yo lo he comentado otras veces, el, el, yo hago clases, alumnos de, de, de ingeniería eléctrica, y los que están estudiando ellos hoy día, o van a salir a enfrentarse profesionalmente a un sistema interconectado, que aquí que vivimos otra etapa, eh, para ellos el CDXIC, el CDXIN es prehistoria, ¿ya? Están aprendiendo de otra forma De otra lógica Con otra, eh, otra fisonomía eléctrica Se podría decir Aparte con un desarrollo tecnológico Bastante pujante, nuevo eh, Entonces eh, el sistema que teníamos ese día años atrás era totalmente Distinto Y está el hito de la conexión física Que es lo que le vamos a ver el jugo a nuestro invitado Pero también hubo eh, altos Pega anterior, una, sí. un diseño de la interconexión, pega administrativa. Oye, un
0: proyecto de ley, perdón.
1: Una interconexión económica de dos entes que hacían las cosas de manera distinta y tuvieron que sí. unir criterios y sacar sus mejores y sus buenas prácticas para hacer un organismo que hoy día funciona, hay que decirlo, funciona bien. ¿ya? Obviamente todo lo podemos mejorar, pero se hizo cargo de eh, historia o de una de dos mochilas que supo amalgamarla y barajarlas de manera adecuada para que para que nuestro sistema siga siendo seguro robusto y eh, sostenible de, aquí a, de cara al futuro <risa>
0: Oye, eh, sin más, yo creo que debes dejarnos con una canción para que ya eh, después de ello Escuchemos a Ricardo Pacheco, nuestro entrevistado el día de hoy ¿Qué vamos a escuchar hoy día, Danilo?
1: Hoy vamos a ir con rock nacional hoy día eh, ah. Un grupo que a mí me encanta, lo estoy aprendiendo a, a conocer desde poco Es Catoni y la canción se llama Lobo, se la recomiendo Así que búsquela en Spotify, hay un grupazo, eh, agrupación nacional Así que nos Buenísimo. vemos en un par de minutos con don Ricardo Pacheco bueno, y luego de esta canción de rock nacional, ya estamos con el invitado, nuestro gran invitado del día de hoy, don Ricardo Pacheco. Don Ricardo Pacheco, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Daniel, un gusto. Eh, Verónica, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Sinceramente le agradezco mucho y espero que eh, en algo pueda ser, serles útil.
0: O sea, yo creo que más que eso, Ricardo, bienvenido nuevamente Gracias. aquí a nuestro programa. Hágase la luz.
2: Mira,
1: yo tengo Para que, aquellos que. Un segundo, ¿Qué? tengo que confesar Dale. algo. Eh, cuando nosotros estábamos hablando, con, cuando partimos este programa con José Carrasco, y también un conocido de, de, de don Ricardo, en, en esta don lista Pepe como. Cantar. Claro, en la lista como de los próceres que queríamos eh, entrevistar, estaba don Ricardo Pacheco al principio y ahora ya lo logramos, así que lo tenemos con nosotros.
0: Excelente, además para un, un gran aniversario, que de eso es lo que vamos a conversar, ¿cierto? Así es. Pero para aquellos que no conocen a Ricardo, les quiero dar un breve resumen de quién es. Él es ingeniero de ejecución en electricidad en la Universidad de la Frontera. Desde el año 85 se desempeñó en Endesa, en el área de control y de operación, para luego tomar funciones en el despacho de la empresa, siendo además jefe del centro de operación zonal en Cerro Navia y responsable de la operación entre Ancoa hasta Los Vinos. En el año 1999 ingresó al CEXIC como jefe del Centro de Despacho y Control de dicha institución y luego, con la interconexión del CEXIC y del CEXIM, es nombrado subgerente de la operación en tiempo real del coordinador. Hoy día es asesor en materias energéticas. Bienvenido nuevamente, Ricardo.
2: Muy amable gracias. Gracias por el resumen, ¿eh? yo creo que es lo un honor.
0: intenté lo intenté,
1: intentamos acortarlo pero era extenso, hay, hay harta historia ahí atrás y probablemente algo se nos, se nos haya pasado eh, y, pero queremos aprovechar el tiempo eh, Ricardo y eh, quería contar en el año 1998, principio de 1999, se crean los Sedex, tanto el SIC y el CEDEXIM y eh, esta organización, o tú partes con esta organización y el, el sistema que conocemos hoy día antes se peloteaba, se podría decir la operación entre tres empresas tres meses le tocaba a una, tres meses le tocaba a otra y así sucesivamente, pero el sistema como lo conocemos hoy parte eh, básicamente el año 1999 en cuanto a, a la operación eh, y ahí eh, de repente esta, este arte que vamos a descubrir en esta, en esta, en esta conversación eh, es bastante complejo y, y, y lo primero es un poco si nos puede acercar ¿qué significa eh, operar un sistema eléctrico? Porque, claro, uno puede pensar, no sé, yo me subo al auto, puedo manejarlo, pero manejar un sistema eléctrico debe ser una cosa muy, muy recrecante distinta.
2: Sí, ya lo creo. Tiene sus bemoles, pero para hacerlo simple, la, la función que cumplía el despacho primero como SEDEC, después el coordinador eléctrico, eh, es muy similar, y, y, y podríamos decirlo de esta manera, a un director de orquesta, en la cual el coordinador, ¿no es cierto?, es el director y los músicos son los coordinados. Por lo tanto, la idea de todo esto es que cada uno esté sintonizado de acuerdo a, a las pautas que le ha dado el director y, y vaya ingresando cuando le corresponde ingresar, igual que, una, igual que una, en una sinfónica. Es la única diferencia es que aquí es un mercado eléctrico en la cual tanto el sedec sig o el SEDEC-SYNC y posteriormente el coordinador eléctrico nacional, tienen que velar que es la parte fundamental en estos minutos por la seguridad del sistema eléctrico y eh, obviamente por eh, operar a mínimo costo, que son do las dos partes esenciales dentro del despacho. Eh, para llevar a cabo todo ese proceso, eh, obviamente se tiene que ceñir por lo que es la norma técnica, cumplir todo lo que está escrito mantener todos estos parámetros que ya son gigantes dentro de estas normas establecidas, tanto para casos normales de la operación, como para casos preemergencia y posteriormente emergencia o blackout. Ya prácticamente que ojalá no ocurra y que llevamos muchos años que eso no ha ocurrido después de que cada día se han ido mejorando las normas eh, y hace que las exigencias sean aún mayores. Eh, felizmente digo yo porque esto... Hace que un país sea más creíble comercialmente cuando uno quiere ofrecer productos afuera. Oiga, mire, eh, yo quiero que se instale una industria o minera o lo que ustedes quieran. Y uno de los atributos es que tengamos una, una, un, un nivel de servicio eléctrico de calidad tanto en continuidad como, como que sea de estas características buenas, finas, específicamente tal
1: una pregunta súper anecdótica y yo me imagino que no debe haber sido una experiencia eh, o sea, una experiencia laboral intensa, pero así a, a, a Grosso o a Abuelo Pájaro, eh, te, ¿cuántos blackouts te tocaron? Así, uff.
2: Particularmente, primero como despachador, me tocó propiamente tal, levantarlo en ese minuto, era casi uh -huh. solo eh, tres o cuatro blackouts después en eh, eh, como SEDEC, deben ser unos 6 más o 7, okay. incluido el terremoto, uh -huh. eh, no es cierto, que fue una cosa dantesca y que hubo que hacer cosas que ya ni siquiera estaban en la norma técnica, había Exacto. que dar suministro eléctrico, eh, felizmente eh, todos colaboraban, no es cierto, Trancelec, absolutamente mucha gente detrás, como, tal como te decía, todo eh, para un bien común, o sea, el bien común era dar suministro eléctrico a la población en las peores circunstancias que podíamos tener y ya es un blackout, más aún un blackout y, y, y producto de un terremoto, o sea, ya no podía ser más más eso, o sea, todo lo que nos imagines o te imagines ya eh, nos ha tocado o me tocó vivirlo, eh, desde cuando la norma técnica, no había una norma técnica propiamente tal, no es cierto si la norma técnica se crea después, y en la cual como despachador eh, fui el primero que, que se atrevió a votar consumo en un minuto determinado que el sistema eléctrico estaba eh, oscilando. Mm. Eh, no había norma técnica y de ahí la norma técnica, o se escribió algo en la Comisión Nacional para que la gente del despacho tuviera atribuciones para llevar a cabo un proceso de desprendimiento de carga. Eh, pero fue un, un momento muy difícil en el cual eh, fueron largos interrogatorios y estudios de que uno lo había hecho bien. O sea, el tema no es mejor, el tema es, es complicado. No digo que haya cambiado eso, sigue igual. O sea, frente a algo, alguna decisión que tú debas tomar, el despachador deba tomar, el jefe del despacho... Eh, siempre va a ser investigado, ya creo, ya, ya, ya me imagino, la última eh, alternativa que tú tienes en un sistema eléctrico. Chau.
0: Oye, Ricardo, no sé si era más fácil eh, en esos entonces, en esos primeros años que tú nos estás comentando, a lo que es, obviamente, operar un sistema eléctrico, además interconectado como es el que tenemos nosotros en nuestro país. Pero cuéntanos cómo ha sido eh, la evolución en la operación del sistema y cuáles crees tú que son los desafíos que nos tienen que preocupar en el mediano y en el largo plazo?
2: Mira, súper su, su, bueno, Verónica, lo que me estás preguntando. Yo creo que eh, en todo minuto no había, han habido complejidades grandes. Quizás me voy a ir un poco para atrás. Antes del año 99, cuando fui despachador, eh, el sistema eléctrico se operaba eh, estrechísimo. No habían criterios de seguridad en menos 1 no había eh, ni reserva en giro se manejaban imagínate ahora tú tienes una reserva en giro para la máquina más grande que está eh, en estos minutos en servicio en ese minuto eh, la reserva en giro eran 5, 7, 10 megawatts eh, había época de sequía para pasar la punta había que eh, reducir los voltajes en todo el sistema de transmisión o sea nosotros le llamábamos el salario el miedo porque sentarse ahí era, era eh, sentarse a, a racionar sentarse a montón de cosas que, que felizmente, te digo, hay una norma que ya no permite ninguna de esas cosas, pero obviamente te van exigiendo en la actualidad eh, otros parámetros y otras cosas eh, y que el equipamiento felizmente está adaptado para eso. O sea, la persona que se siente está más empoderada, puede eh, estudiar, analizar los fenómenos que a futuro podrían ocurrirle, eh, eh, que cada día son mayores. O sea, las complejidades son, son por el lado técnico son complejas, por decirlo, eh, aunque valga la redundancia, pero, pero se va complicando el tema, sí. Pero en cada minuto tú vas a tener esas condiciones diferentes. Eh, por decirlo así, un piloto de la, de la Segunda Guerra Mundial era un avión más básico que el actual, pero igual tenía que enfrentarse a la guerra, igual tenía que disparar, igual tenía que bombardear. Claro, ahora lo ayudan, tiene misiles, pero igual va a la guerra y, e igual está en riesgo su vida en la misma cosa. Ya, no sé, eh, respecto eh, a lo futuros, a las preocupaciones que yo veo, eh, particularmente me, preocupo, uh, me preocupa un poco eh, la descarbonización del sistema eléctrico, creo que eh, habría que contar un poco más de qué se trata la población, que entienda que aun cuando es necesario, eh, también es bueno decirle que eh, no es, esto no es gratuito en el sistema, esto, eh, van a aumentar los costos, lógicamente, eh, propiamente tal, no es llegar y reemplazar todo eh, como la gente cree que podemos llegar a un sistema idílico que es solamente eh, renovable, no es factible por temas ya eléctricos propiamente tal, eh, en la cual tú requieres máquinas para soportar cortocircuitos, inercias del sistema, etcétera, etcétera, y 500 mil problemas más que se te presentan eh, en un sistema. Entonces, eh, después te vas a tener otros problemas que aún cuando lo hablan, te lo están explicando, que va a ser bueno que, que Chile lo tenga, eh, y qué es el net billing. El net billing es muy bonito cuando uno lo escucha, pero la primera pregunta que nos debemos hacer... Estamos preparados como país, eh, particularmente lo veo complejo. O sea, eh, nuestras redes eléctricas eh, hace mucho tiempo están estrechas eh, y, y en NetBilly no es que funcione a las 24 horas del día. Entonces, en algún minuto determinado tú vas a aliviar las horas o vas a aliviar las redes de transmisión, eh, pero posteriormente los flujos se dan a dar vuelta y esas redes van a estar disponibles para todo eso. Van a haber suficientes inversiones ...para cuando los flujos se den vuelta... Eh, ...tengo mis dudas... ...porque alguien te va a decir... ...oye, pero mientras estemos funcionando... ...para qué vamos a invertir en más líneas... ...para qué vamos a hacer esto... ...no, si en algún minuto... ...si yo tengo plantas solares... ...las plantas solares funcionan en un horario... ...en la cual está el sol... ...entonces el tema... Eh, ...hay que sacarle punta... Eh, ...y analizarlo muy fríamente... ...y creo que... ...aprovechando que hay un ministerio de energía... Eh, ...hay un ente como el coordinador... Eh, está la Comisión Nacional de Energía, ya deberían hacerse estudios tripartitos, estudios serios, estudios fuertes con la universidad, con los académicos, eh, y ver qué es lo que ya como país deberíamos tener. Yo creo que nos falta eso. O sea, no, en estos minutos nos va a llegar esto y no vamos a estar preparados, qué es lo que a uno le asusta. ¿Ya? Yo, yo me
1: acuerdo el... Creo que fue el mundial del 2006, el mundial de fútbol, que hay un documental del sistema eléctrico alemán, que, que, que cómo se preparan para esos 90 minutos eh, de que no pase nada porque está todo el mundo o el planeta pendiente de ellos y se les corta la luz, se va todo el espectáculo eh, a buena parte. Eh, quizás nos pasó con el eclipse, eh, en que iba a haber una baja importante del recurso eh, solar y... Me acuerdo de que nos preparamos, o sea, yo estaba, no, no estaba en la comisión, pero me acuerdo que se preparó el, el sistema en, 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 en cómo afrontar una disminución importante del, del caudal solar y eh, estar con las reservas necesarias. E incluso, antiguamente, cuando partió esta famosa hora del planeta, en marzo, eh, cómo iba a reaccionar la, la población. Eh, este dinamismo que tú dices, eh, ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se prepara tanto quizá en la infraestructura? En, en, en herramientas que tiene la, la, el, el, la dirección de operación, o sea, perdón, la gerencia de operación Pero también en, el, en, como en las características del, del, del operador Porque hay que tener nervios de acero ahí en esas en esa circunstancias
2: Sí, sí, ya lo creo eh, Y es lo que te he comentado un poco En estos minutos, felizmente, eh, el equipamiento con lo cual cuenta el despachador es un equipamiento que te permite una capacitación profunda con todos estos temas. O sea, ya son decisiones preparadas. O sea, él sabe lo que se va a enfrentar. No obstante, hay cosas que nunca están en el libreto. O sea, por favor, por más que lo estudie, eh, siempre hay algo nuevo en esto. Eh, y ahí viene, eh, yo diría, las habilidades de cada despachador y el, y el jefe del despachador que tiene que saber tomar la buena medida en el minuto adecuado. Eh, Cuánto es lo que te demore eh, puede estar en un minuto determinado la, la, o, o, o te puede ocurrir el blackout si tú lo quieres. Tienes que tener un muy buen manejo eh, respecto a, a estos cambios de flujo. El ejemplo que tú diste fue muy bueno eh, respecto al eclipse solar, en la cual los flujos en la zona venían todos los flujos eh, de norte a sur, no siento aprovechando todo este parque maravilloso que tenemos de las renovables solares, etcétera transmitiendo esta gran cantidad de energía, y de la noche a la mañana, eh, eh, a las 2, 3 de la tarde, esto empieza a bajar considerablemente producto del solar, y llegamos eh, a cero de potencia activa con el sol, y los flujos cambiaron eh, considerablemente de sur a norte, y hubo que meter máquinas térmicas, de, de por medio de esto meter máquinas térmicas, para explicarle a, a, a la gente es meter máquinas con petróleo, todas máquinas de partida rápida. No es que uno pueda decir, oiga, yo voy a meter esta otra alternativa, tengo una carbonera. No, estamos hablando de 24 horas. Entonces, las decisiones que se toman son complejas, son rápidas, de costos muy grandes, eh, en la cual el sistema lo asume como sistema eh, y eso no hay nada gratis, todo se paga acá. O sea, cuando hablamos de la operación más económica, bueno, eh, eh, en la medida de los recursos que tú tienes y el precio va subiendo de acuerdo a la disponibilidad que vayas teniendo así o indisponibilidad por lo tanto nuestro país o nuestro sistema eléctrico es bastante complejo es un sistema, podríamos decir, casi radial que eh, es desde Arica hasta la isla de Chiloé no es como los sistemas europeos que están enmallados con todos los países se permiten hasta en los horarios diferentes eh, transmitir energía de un punto a otro, nosotros no tenemos esa gracia. o sea, sencillamente tenemos que batirnos con nuestros recursos, eh, al igual que nuestras carreteras, para que la gente lo entienda, cuando todos salen de vacaciones, se copan las carreteras, y todos queremos que nos liberen los peajes, bueno, en la parte eléctrica sería maravilloso que fuera así, lamentablemente no hay como liberar, eh, se nos producen los atochamientos, eh, y el despachador tiene que tomar esas decisiones, eh, y es lo que se llama los costos desacoplados y empieza a trabajar con distintos nodos, con diferentes precios. Y la cosa se va complicando a la medida que va pasando el tiempo. Sí, ya lo veo. Uf. Eh, pero no sé, qué, voy yo
1: con la pregunta, más tú. No, ahí o me he sea... un poco, ¿eh?
0: <risa> no hay Está problema, la no hay problema. a Ricardo. Sí, no, es que estoy súper estoy eh, entretenida, además, escuchando a Ricardo. Pero uno de los principales motivos, Ricardo, por los cuales eh, nos honra tenerte acá en Hágase la Luz, es que Gracias. prontamente, es decir, el 21 de noviembre, se cumple el aniversario de la interconexión de los dos sistemas, del SIC y del SING, de ese del SIC, entonces, claro, creo. ¿no es cierto? Hoy el sistema interconectado, hoy el sistema eléctrico nacional. Nacional. La idea es que nos cuentes un poquito cómo te preparaste tú y tu equipo para ese gran evento. Eh, si es posible nos puedas contar alguna que otra anécdota que me imagino que sucedieron eh, lo, referido ya. a este proceso y, y bueno, y te dejo el micrófono para que nos ilustres de cómo fue ese 21 de noviembre hace cinco años atrás.
2: Y te agradezco, mira, eh, como evento eh, ha sido lo más importante que me ha ocurrido en mi vida, vamos a partir yo creo que al país entero. O sea, eh, esto que se produjo, eh, pocos tenemos la oportunidad de vivirlo, eh, y más aún con el equipo de trabajo eh, que me tocó trabajar, a mí valga esta redundancia, el equipo de trabajo que me tocó trabajar, pero demasiado bueno, gente que se la jugó con todo, en la cual yo destaco a Marco, es a Víctor, dos colaboradores directos, mis dos jefes de departamento que... Eh, íbamos a todas las paradas, o sea, había que ir a la guerra y ellos eran los primeros que estaban combatiendo eh, y estábamos, eh, llevamos a cabo un proceso larguísimo de capacitación eh, para poder llevar a cabo este proceso. Eh, nos avisaron a nosotros con seis meses de anticipación lo que se nos venía, era un buque gigante, o sea, realmente no era un buque, era un transatlántico uh -huh. o un portaaviones, eh, primera vez que se llevaba esto de esta envergadura en chile no había experiencia en otras partes del mundo no era cosa de copiar algo de Estados Unidos no no existía esto por lo tanto durante estos seis meses fue una capacitación eh, con vigente de eh, exhaustiva seis6000 horas hombres nosotros gastamos mil horas hombres mensuales en capacitación eh, Haciendo absolutamente todo lo inimaginable, nos poníamos en todas las condiciones había y por haber de lo que podía ocurrirnos. Eh, no podíamos cometer errores, esto no estaba permitido el cometer error, por lo tanto esa palabra no estaba en nuestro vocabulario. Eh, solamente estaba permitido el éxito, no era cosa de que llegara la señora presidenta y, y fracasara la interconexión que todo un país estaba expectante. Eh, tú ya era el último disparo era la bala de plata, no había más que te frenara por lo tanto las decisiones que tú tomabas, tomabas ya eh, cosas que te ocurrían en el minuto, como anécdota nosotros dentro de los estudios, eh, que por más estudios que hagan, las cosas reales son diferentes eh, y hay experiencia que uno tiene de por medio, entonces en esta experiencia yo hice meter algunas máquinas extras por si acaso eh, para hacer algunos respaldos en la interconexión frente a cosas eh, que se podían producir bueno, eh, lo que nunca estuvo estipulado era que se cayera una máquina grande dentro de, de esa interconexión y estos respaldos fueron los que nos ayudaron en ese minuto determinado, o sea eh, uno siempre tiene que ponerse eh, y va estas cosas en el N-1, no mm. habían antecedentes como digo, lo único que existía era capacitarse, capacitarse y eran más de libros que había que leer porque era tremendo lo que mandaba José Miguel Castellano, que leía, estudiaba uno de los ingenieros, eh, y yo, bueno, voy a hacer el reconocimiento, a lo mejor por acá, de nuestro jefe Ernesto, que era el, el gerente de operaciones, con una capacidad asombrosa para leer todas esas cosas, para, para estar encima, dirigiendo, controlando, eh, no, realmente a mí me impresionaba, eh, era... Eh, este santo, o sea, todo, todos, todo el coordinador eléctrico funcionando para un mismo objetivo. Desde Daniel, que estaba a cargo, Daniel Salazar, que era nuestro director ejecutivo, todos, no hubo nadie que dijera, oye, yo no me pongo la canceta, o sea, por favor, fue una, un, un trabajo atroz, en la cual eh, a nosotros nos tocó la última posta, o sea, aquí. Eh, yo destaco a, a Víctor y a Marcos porque eh, trabajaban en mi equipo, ¿no es cierto?, Eramos, eran mis colaboradores directos, pero podría nombrar a toda la gente que trabajaba en el coordinador, o sea, es tanto el esfuerzo que hubo de ustedes que era la parte legal, o sea, recursos humanos, es que por favor, yo creo que no hubo nadie que no se preocupara si esta cosa fue un, un barco tremendo y que nunca más va a ocurrir en Chile, o sea, por favor... Eh, alguien me dice, sí, pero va a haber una interconexión con otro país. No, si eso ya está, ya se hizo. Eh, ya hay una interconexión eléctrica, hay una interconexión gasífera. Por lo tanto, ¿qué más queda? No lo sé. Ya, ya se hizo lo más lo más tremendo, que era unir dos sistemas en un país angosto y largo. Vuelvo a decirles, son fenómenos atroces en la parte eléctrica.
0: Sí. Oye, Ricardo, y volviendo un poquito a ese día, ¿cómo te despertaste en la mañana? ¿Qué pensaste? O sea, ¿Qué sentiste? No. O sea, la presión, además, en los hombros. Para
2: pa ser honesto, mira, eh, eh, fue un tema casi igual que en la universidad cuando uno iba a tener pruebas. Yo llevaba dos o tres días sin dormir. No, no dormí. No. no. No, era atroz. Y Marco y Víctor andaban igual, andábamos los, los tres muy tensos. O sea, esta cosa queríamos que llegara luego y que saliera luego la cosa y exitosa. O sea, fue tremendo, ¿no? Fue una cosa que uno. Eh, esperaba rápido eh, eh, y llegara el minuto, se atrasaba por diversas razones, mira, nos tenemos que correr unos días más, y nosotros sabíamos los tres que éramos días sin dormir, y además a todos los despachadores, a los 36 despachadores, eh, teníamos que tenerlo en el mismo nivel porque no sabíamos a quién le iba a tocar, entonces era más complejo, y, y nuestra ah, turnos, ley laboral... ¿cierto? Claro, los turnos y nuestra ley laboral es rígida, no es llegar y decir yo cambio turno, al de noche lo pongo en el día. No, señor, si no se puede. Por eso, cuando usted me escucha, Verónica, que era de la parte legal, eh, nosotros hablamos cómo lo podíamos hacer, porque lo más fácil era preparar un grupo de personas, 10 personas, y punto, pero no la podíamos sacar si no estaba. Y además
0: el turno. que todos querían participar.
2: Además, además, ¿tú te acuerdas? Sí, era un tema sí. complicadísimo y que sí. felizmente. Eh, la gente que estuvo ahí eh, en ese minuto, los despachadores, como digo, eran los que pateábamos el penal, éramos los últimos. Pero detrás es un equipo el que trabajó enorme, enorme. No hubo nadie que dijera, oiga, eh, yo me desligo. O sea, no, no, realmente impresionante. La gente les cae. Eh, me faltan personas para nombrar, te lo digo honestamente, porque era un equipo todos detrás, no hubo nadie que nos quedara. No, no, era demasiado delicado el tema. Sí, ya lo creo.
0: Bueno, yo quiero aprovechar tus palabras, Ricardo, para reconocer, tal vez, después de cinco años, el trabajo de, de todos los que estuvieron en esa institución y quisieron que finalmente sí. ese hito eh, fuera brillante para sí, nuestro país. Fue maravilloso,
2: fue maravilloso, no, fue maravilloso lograr eso, realmente fue maravilloso. Uno es algo que te lo llevas para siempre, o sea, eso es tuyo, nadie más te lo puede quitar, o sea, tú estás fuera y ya estuviste ahí en ese minuto, nadie más está. De hecho,
1: lo comentábamos con Vero antes eh, en, la, en la editorial eh, Los estudiantes y las estudiantes De ingeniería eléctrica y vía Están estudiando su sistema <ríe> Están en un el sistema eléctrico nacional Y cuando escuchan SICK y SINK ¿Qué? Es como un... ¿cómo se no, no, no es como una caída de carne, Pero es como, oye, era otra cosa Era otra forma de entender el funcionamiento Del sistema eléctrico y ahora estamos en Paso distinto
2: Piensa que durante eh, Para que la gente entienda un poco Cuando se juntaron Los dos CD Con la finalidad de formar el coordinador Para unir ambos sistemas Hubo prácticamente un año entero Que los dos sistemas funcionaban separados Dos despachos funcionando separados eh, Con la complejidad En cada uno de ellos O sea, por favor Y después había que juntarlo A partir del minuto exacto que se sincronizaron los sistemas, una sola lista de precios, una sola política eh, que iba a llevar a cabo todo el mercado ¿no cierto? energético, eh, cambió, o sea, desde la regulación de frecuencia, ¿cómo la íbamos a distribuir? No, la cosa no fue menor, esto era una cosa que eh, era atroz. Eh, y además, una vez que ocurre el, eh, la sincronización, no se sabe si en ese, en ese minuto puede fallar o no, o, o porque estamos en el periodo de infancia, de la parte eléctrica. Entonces, había que mantener los dos equipos igual separados y unidos a la vez, eh, por si nos separamos y había que manejar los dos sistemas durante seis meses, eh, eh, se manejó de esa manera. Entonces, el tema, el tema no fue menor, fue una cosa muy, muy mayor, muy mayor.
1: hecho me acuerdo, voy a hablar en, en, en eléctrico profundo, perdón a los auditores, pero uno de los mitos que había en ese tiempo era que como el sistema era tan largo, como que la, el ancho de la frecuencia y de la señal eléctrica alcanzaba a caber en el sistema y se podían producir fenómenos de estabilidad transitoria extraños nunca visto en ningún sistema eléctrico del mundo. Entonces, eh, el, 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 como el respeto a ese acto es tremendo porque te podías encontrar con cosas que no están en la literatura, como ya nos dijo Ricardo.
2: Sí, sí, o sea, mira, los estudios que nos tocó ver eh, eran atroces, o sea, realmente, <ríe> o sea, era, yo empezaba leyendo <ríe> la cosa y nada, ya le tirar por la ventana, ciertas si cosas que a rato era chino, y había que entender el chino porque había que aplicarlo, si esta cosa eh, excedía todo lo natural, y ¿sí? lo que tú dices es cierto, o sea, cada fenómeno que se analizaba que alguien tenía la ocurrencia, eh, lo siento que a lo mejor era superior de mente a uno y decía, oye, nos puede ocurrir este fenómeno. Se estudiaba y efectivamente aparecían algunas variables pequeñitas, pero aparecían, o sea... ¿Te acuerdas, eh, Ricardo, que,
0: que nos tocó ver el tema de la resonancia subsíncrona?
2: <ríe> bueno, eh, yo te digo, ahí hay ¿Por uno. ¿Por ejemplo? O sea, puta, eh, que alguien dijo, oiga, por favor, y se ha revisado este tema y efectivamente al revisarlo aparecían que al, al, al conectar no es cierto la compensación serie eh, algunas máquinas se les podía romper los ejes al entrar Exacto. en resonancia o sea, por favor, ya estamos hablando de fenómenos que en otros lados no existen mm. o sea, no, no, no. Acá, acá se analizó todo. de todo se analizó todo,
0: de todo, todo, todo.
2: todo sí todo, todo, todo. ¿ustedes se acuerdan? eran era sí. libros de lectura de literatura eh, que yo creo que ahí José Miguel era el que después nos iba a explicar todo ese chino José Miguel Castellano con su gente realmente era un chino esa cosa no, verdad, había que aterrizarlo eh, y había que aterrizarlo después a nivel nuestro, y, y como yo les decía a ellos, oye, eh, eh, si el más tonto soy yo, si el más tonto lo entiendes, porque lo entendemos todos, o sea, eh, el tema era <risa> sumamente eh, complejo, ¿no? O sea, era, era,
0: era duro, era arduo. Era era arduo. Duro.
2: Fue muy duro, fue muy duro, por eso digo, es una experiencia única, y es que nadie más la va a tener, los que estuvimos ahí, nada más, nada más, o sea, es una cosa que, que no se va a dar en Chile, ya ocurrió Después había lo mismo que hizo Danilo, eh, eh, que, que, que la interconexión no iba a ser provechosa para el país. O se demostró todo lo contrario, o se fue extraordinaria, o sea, es lo mejor que le ha ocurrido al país. O sea, todos los días se están mandando 2.000 megawatts, prácticamente un porcentaje, de, el 80, el 70% de renovables de la zona norte a la zona centro, lo que nos permitió sacar una matriz carbonera bastante grande. No, yo, fue una, un, un, todo esto fue una cosa. Eh, un bien país extraordinario o sea, todas las personas que estuvieron detrás desde la planificación en adelante eh, es loable, no, esto es destacable nosotros como vimos, eh, quizás en el área donde yo estaba nos tocó rematar el penal y hacer el gol, no es cierto que todos te lo celebran, pero estos son años de trabajo que hubo detrás para lograr esto, o sea realmente con una con una, un rechazo en algún minuto determinado grande, que esto no iba a funcionar, que mira que económicamente no era rentable por favor, todo se demostró lo bueno que ha sido. Yo, yo realmente hasta el día de hoy me siento feliz de esto que haya resultado también por el bien del país. Hey.
1: Ricardo, quiero quiero llevarte a esta hasta diferencia entre como la teoría y la práctica. Eh, efectivamente, tú dijiste ahora hay un esquema normativo, regulatorio bastante más eh, abundante que el, eh, el año 98. La, no, la primera norma salió en 2005. Eh, y tuvimos ahí muchas conversaciones de cómo eh, este proceso de desarrollo normativo daba instrucciones para la operación y que de repente ahí se produce este como quiebre entre lo que te digo, la realidad, entre el sillón y el que estaba operando de verdad, porque eh, si tú tienes un blackout no, no vas a sacar el procedimiento de, de, de cómo se llama, de recuperación sí, de claro. servicio. y eh, dice? ¿Qué pasos pasa? No, tiráis el mantel y empezáis a recuperar de golpe, entonces... Eh, me gustaría como, Primero que, que como, como Este proceso mismo de desarrollo Reglamentario de, instru de, de instrucciones Que también ayudan para la transparencia de la operación eh, Pero cómo de alguna manera Se va interrelacionando con esta Realidad operativa Y, y si también nos puedes contar eh, De alguna No sé, por, ¿cómo, cómo levantaron el sistema De post-terremoto o alguno de los blackouts que, que hubo, no sé, me acuerdo que falló Hawel el año 2006 Por haber sido
2: no, sí, no sé, si hubo varias fallas. Sí. Cabuela, Ancoa, sí. eh, no, no, si hay Cerro Navia, no, hubo varias cosas, por eso digo, hay muchas fallas de por medio antes del terremoto. Eh, mm. Y lo que tú dices, eh, dentro de, de todo esto, hay, para que la gente lo entienda, hay un, un tema que se llama los planes de recuperación de servicios, en la cual tú analizas eh, al detalle ya todas las instalaciones que existen en el sistema eléctrico nacional, digámoslo tal cual como está ahora, podría haber sido el SIN o el SIC, pero vamos a hablar de lo actual, que es lo que sigue vigente, y como digo yo, hay que revisar cada gracia que tiene el sistema, o sea, tú pescas una central, la, lleva, la analiza ya en solitario y dices, oiga, esta central, ¿qué particularidades tiene? ¿Puede regular frecuencia? ¿No puede? ¿Tiene partida autónoma? No, etcétera. Porque una vez que uno conoce toda esta realidad de la máquina, hasta el tipo de turfina que es, uno dice ya, yo con ella puedo iniciar la recuperación de servicio porque voy a tener que regula frecuencia. Pero eh, en ese minuto eh, eh, lo que tenemos es energía escasa, o sea, eh, lo que menos tenemos es energía. Por lo tanto, recuperar hay que ver hasta dónde puede llegar con esa central, qué es lo que podemos hacer, cómo debemos unir después las diferentes islas que se van formando. Eh, la complejidad eh, 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 tiene no su mérito, tiene su cosa que hay que analizarlo y además eh, lo que tú dijiste, muy bien lo dijiste tú no puedes estar sacando el libro que es un libro gruesacito no puedes estar sacando el libro en plena recuperación de servicios, eso ya pasa a ser del ADN de todos los operadores del sistema eléctrico nacional eh, y obviamente del despachador del sistema eléctrico nacional, se lo tiene que saber de memoria o sea, eso no es no es una cosa de que tú digas, eh, probemos, no, te olvidaste, no. O sea, eh, las, eh, la, yo diría la capacitación que reciben ellos, quizá a diferencia de muchas áreas que no están eh, en, en el despacho propiamente tal, es muy ardua, es con nota, eh, hay despachadores senior, medio y junior. ¿Nos eh, puedes contar despacho... un
0: poquito más, más de eso, Ricardo? ¿Cómo entra? ¿Qué título? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los requisitos para ser despachador? ¿Cuántos despachadores trabajan en cada centro de despacho? ¿Cómo es más o menos la dinámica interna? Porque es la primera vez, creo yo, Danilo, que tenemos a alguien que estuvo ahí, ¿ah? incito, <risa> dando las directrices. Entonces, cuesta un poquito más de eso.
2: Vámonos a, a lo que a mí me tocó hasta cuando estuve yo, ¿no es cierto? Eh, eran ocho despachadores por turno, de los cuales... Eh, todos eran ingenieros eléctricos, eh, en el caso de la selección que nosotros hacíamos, o que yo hacía, primero tenía que tener eh, cinco años de experiencia en el rubro eléctrico y específicamente haber estado en un centro de control, como Transelec, Endesa, Colbún, etc. Eh, entraba a, al despacho del coordinador como ingeniero junior durante cinco años. Eh, y estaba en una etapa de capacitación dura esos cinco años posteriormente entre el año 5 y el año 10 era despachador medio en eh, eh, la cual ya obviamente todo esto en base a un procedimiento de notas, de calificaciones anuales de exámenes eh, en el año 10 eh, si él cumplía con todos estos requisitos pasaba a despachador senior en la cual ya eh, si tú quieres podías recuperar el sistema eh, con todas las pantallas del estado apagado o sea, él estaba capacitado para levantar el sistema a, a oscura. Eh, de hecho, eh, eso nos pasó en una calle de servicio. Eh, estábamos lo mejor recuperando el, el servicio y el SCAD eh, se nos apagó completamente. Eh, estábamos cómo, con el ¿y ministro. ¿Y
0: cómo <risas> intuitivo así? ¿Cómo sí,
2: estábamos con el ministro ahí viento, estaba el subsecretario, estaba el. el y estaba a cargo de la SEC, de la CNE y eh, un poco preocupado me dijeron Ricardo, pero y aquí sacaba la recuperación, no, esto es, esta es una parte, ahora lo haremos a ciega, pues si sí, eh, tú aprendes a hacerlo a ciega eh, todo, es todo de una parte de una capacitación uh -huh. y el uh -huh. sistema lo levantamos en los mismos tiempos que lo levantábamos con el SCA eh, y obviamente eh, con el conocimiento de todo lo que te iba ocurriendo, tú te lo sabías de memoria cada paso que tenías que dar eh, para el terremoto no ocurrió algo similar en algunas áreas, por lo tanto tú ibas levantando el sistema en la medida de lo posible, hay que decirlo, pero, pero no por eso, en forma incorrecta, no eh, se levanta y para eso eh, están estas capacitaciones que son tan arduas. ¿Ya? Es,
0: un, es un largo entrenamiento. ¿eh? O sea... Es un
2: largo entrenamiento, eh, es especial, eh, en ese minuto, no sé cómo está ahora, por favor, yo desconozco ya la política que hay en el despacho, pero en mi época eh, era muy riguroso para, para buscar las mejores personas, o sea, eh, y creo que las personas que estaban sentadas, eh, voy a hablar como SEDEXIC y SEDEXIM, eh, eran los más capacitados de todo el sistema eléctrico, Se elegían los mejores, eh, eran eh, personas que, que estaban en todo, o sea, yo digo, o sea, siento el orgullo de, de haber eh, comandado estos dos grupos de trabajo, me siento feliz, o sea, para mí eran personas eh, eh, capo en su área, realmente da gusto cuando tú tienes eh, esa calidad, ese equipo humano, ¿no? Realmente impresionante también impresionante
0: Y además eran, eran profesionales bien entregados a su trabajo y, Así es. y muy buena onda, por lo demás, porque a mí me tocó visitar Ambos centros de despacho. Estuve en Teatino pulo, pulo, pulo. y estuve en Apoquindo y, y siempre te recibían con una gran sonrisa y, eh, y muy contentos de que uno los fuera a ver, porque también, hay que decirlo, ellos vivían un poquito aislados del, del resto de la institución, ¿cierto?
2: Así es, piensa que ellos, eh, hay una fiesta y no pueden participar de la fiesta. Está de cumpleaños su hijo, no pueden ir al cumpleaños su hijo, están en el turno. O sea, 24 por 7 los 365 días del año. Es eh, eh, un tema especial, es eh, eh, un trato especial. Eh, en la medida que tú tienes gente tan capacidad, yo lo que decía, me permite dormir. O sea, tú estás tranquilo que la persona que está en la noche está haciendo lo correcto. Eh, por lo tanto, qué mayor felicidad que, que el que está sentado en ese puesto de es una persona que sabe, que entiende y, y que va a dar la respuesta adecuada a todos los coordinados cuando le preguntan. Eh, y que lo que está haciendo, todos tienen la confianza de que lo hace bien, si este es un tema mayor o no menor, por decirlo.
1: Sí. ¿Voy yo? ¿Me toca a mí? No sí. sé. Ya, dale, dale, me toca dale. a mí, me toca a mí, voy. Eh, una pregunta así como que vamos a, vamos a pensar que tenemos las cámaras apagadas, que estamos en el living de la casa, y de aquí no sale. ¿Cómo, cómo se portaban los coordinados también? No,
2: mira, el tercero recuerda que, recuerda que es compleja, pero es lo que yo decía. y y te voy a hablar algo que a lo mejor los despachadores o los coordinados se van a acordar igual que los futbolistas lo que ocurre dentro del camerino dentro del cancha <risa> queda en la cancha
1: <risa> queda en la cancha secretaría <risa>
2: pero por favor sea así sí, o sea tú puedes tener sí. roces muy duro fuerte pero es propio de una operación hay que pensar que este es un tema no tan solo técnico aquí hay mucha plata detrás aquí hay un tema económico y tú tomas decisiones muy fuertes económicamente que que la torta es la misma y algunos le toca un pedazo de la torta más grande y otro más chico. Y todos quieren la torta grande. si esto Hay un dicho por ahí, eh, que me lo decía mi abuelita, el cuento de Don Cirilito. No sé si lo han escuchado. ¿qué? ¿No? Don Cirilito, <risa> te lo voy a dar para que ustedes vean, porque eso yo se lo decía a mi gente. ¿eh? Y le decía, eh, la, la dueña de casa lleva el plato, lleva un plato enorme, y Don Cirilito dice, ¿para quién es ese platazo? Y la señora le dice, es para usted, don Cirilito. Ah, con que para mí es ese platito. O sea, te vas dando cuenta, para otro es un platazo, para mí es un platito. En el despacho exactamente lo mismo. Todos quieren el pedazo grande, no quieren el pedazo chiquitito de la torta. Entonces, cuando tú tomas decisiones técnicas, económicas, estás demostrando, tiene que ser demasiado transparente para que la persona quede tranquila. Uh -huh. No obstante, siempre te están buscando. ¿Y, y por qué...? Eh, Eres tan estricto, pero si perfectamente podríamos sacarle cinco más, cinco menos, darle un poquito más. Te vas dando cuenta y las normas felizmente están para cumplirlas. Y ahí es donde tú te tienes que posicionar. Y en la medida que tú logras ese cometido, logras el respeto de los coordinados y saben tu accionar desde un principio. El respeto te lo tienes que ganar acá. No es, no es donado ni por arte, por magia, no. Eh, ellos ya saben cómo tú actúas y sabes tu opción y saben la determinación que tú vas a tomar eh, en, en determinado momento ¿ya? Pero, pero en general como te digo, todo sucede eh, desde las calles de servicio hay, es complicado piensa que, eh, que el generador lo primero que quiere es que le den el suministro a su cliente, ¿no es cierto? a su regulado o al minero o lo que sea y tú estás cortando, ¿qué? que eso no lo permite, por eso hay un plan de recuperación de servicio que se establece cuáles son las cargas que vamos a dar. Hay una norma técnica que establece eh, que se deben dar cargas críticas, hospitales, etc. Eso, qué bueno que esté normado, porque así ya tú logras eh, ese cometido de acuerdo a lo que está normado. Cuando partimos no había normado, pero se tomaban esas decisiones de la misma manera. Por lo tanto, eh, en un principio tú puedes tener algún roce, algún tema, pero una vez que está escrito esto ya pasas a ser ley, ya no hay nada más que hacer. ¿No es cierto, Berito, que era así la cosa, después se ponía dura?
0: No, de ahí venía el, pro el problema de la interpretación por Ricardo. <risa>
2: bueno, por eso están los abogados, porque ¿sí? sí, eso este bueno. es lo bueno. Yo no era abogado, así que qué rico. <risa> era medio bruto.
0: Ay, ay, ay. Oiga, ¿y cómo llega alguien como Ricardo Pacheco al Cedexic? ¿Cómo, perdón? Cuéntame la historia. ¿Cómo llegó Ricardo ¿Cómo Pacheco llegué? finalmente Bien. al Cedexic? Porque además estuviste a cargo de la operación cerca de, de 20 años. O sea,
2: sí, sí, duró no, mira, harto
0: la filarmónica no, de Ricardo Paseo. No sé,
2: yo no sé cómo no lo aburrí antes. ¿eh?
0: Pero, <risa> es que tú eres tan chistoso, Ricardo.
2: <risa> no sé cómo lo No, pero mira, fue bien especial porque eh, a la persona que, que, iban a, que pidieron que asumiera el cargo de jefe de despacho, que era Gerber González en ese minuto, que estaba llevando a cabo la función en Transelec, Uh -huh. eh, no, no, ya estaba hasta acá O sea, ya llevaba cuatro años en ese cargo Y estaba loco eh,
0: Porque igual y, tenés que tener De acuerdo a todo lo que tú has contado Un poco, cuero chancho, como decimos por ahí Cuero ¿no? chancho ¿no? ¿cierto? No,
2: y, cuero ch y después bueno. piensa que cuando partimos El año 99, cuando a mí me llamaron El año 99 Ni siquiera teníamos una silla O sea, había que comprar Todo, no había nada Y... y y después la gente había que capacitarla todo. Entonces fue una etapa eh, en la cual, eh, cuando a mí me llamaron, me dijeron, Ricardo, esto fue el día 10 de mayo del año 99, me dijeron, el día 4 de junio a las 0 horas tienes que estar funcionando. Eh, había que contratar a la gente, traerla, no teníamos personalidad jurídica, no había cómo contratarlo, eh, no había nada. No teníamos eh, root, no había cómo comprar equipo. Eh, no había nada, o sea, lo que te imaginas no había, y, y, y de las personas que se aceptaron a despachar, solamente habían tres capacitadas, de las nueve que contratamos, eh, yo hacía el papel del cuarto despachador, entonces, yo partía desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, eh, capacitando todo el día a dos o tres personas, eh, Víctor Espinosa, eh, durante un año, una cosa así, estuvo todo un tiempo en turno noche, capacitando a la gente en la noche, eh, imagínate eh, lo que es eso, o sea, en estos minutos me escucha la inspección del trabajo que nos pega. Bueno. Eh, <risa> <risa> pero bueno, había que hacerlo, eh, y, y había otra persona eh, que lo llamamos nosotros pensando que no iba a querer, que era un antiguo despachador de Endesa eh, que estaba por jubilar y asumió ese desafío, y la respuesta de él fue... Ricardo, yo feliz voy porque para mí el llamado a la selección chilena, que a un viejo lo llamen a la selección chilena, ¿me? o sea, es un orgullo. Y el tipo me ayudaba en el día, capacitando en el día, o sea, era, no, fue, fue difícil la situación, eh, equiparse hasta lo que es el día de hoy. Eh, el día de hoy ya es un lujo lo que se tiene, o sea, realmente con un despacho propio, un edificio propio por año, esto era como el convidado piedra, ni siquiera teníamos equipamiento propio, éramos, todo era con un Con
0: un video wall que yo creo que ya cualquiera se lo quisiera además. No, <risa> ahora,
2: yo, ahora claro, ahora todo es un lujo eh, que, que es lo que se merece el país, o sea, por favor, si, si estamos en otro nivel, si eso es lo que uno no entendía, eh, que estábamos siempre como mirando a los otros países eh, en una situación económica diferente, esos países más pobres, eh, y tenían algo mejor que nosotros. Nuestro sistema eléctrico, creo, y nuestros clientes no se merecían eso. O sea, en estos minutos estamos a otro nivel. Creo que estamos a un nivel mundial, eh, a un nivel en el cual nos debemos sentir orgullosos del equipamiento, de lo que se ha logrado durante tantos años. Creo que está bien. O sea, hay un respaldo de la autoridad, de la Comisión Nacional de Energía, el coordinador hizo un trabajo muy bien para llegar a lo actual, eh, que yo lo felicito, o sea, creo que es lo que, lo que nos merecemos. Me siento feliz de que esté así. Yo realmente me siento orgulloso.
1: Si, si te pudiera sacar una cuña, así como, no sé, un par, una frase de, de por qué te quedaste, o, o qué te motivó, qué te apasionó estar 20 años ahí.
2: O sea, eh, es re bueno lo que tú me decís. Piensa que uno parte por un periodo, pero eh, en el caso mío, eh, fue un trabajo tan interesante porque nunca un día era igual al otro entonces <risa> esto, <risa> o sea, esto es, a, a lo mejor alguien te va decir que es tremendo y por mi condición, yo soy un poco ritalín entonces, eh, yo mientras más presión hay, mejor funciona entonces cuando tenía estas presiones gigantes, caía de servicio, era cuando mi mente más se despejaba y mejor funcionaba entonces fue como encontrar tu trabajo ideal lo que claro, era, oye qué bueno es lo que estoy, estoy viendo algo que funciona pero perfecto Pocas personas tienen la oportunidad de encontrar algo ideal en la vida. Que tú digas, oye, qué bueno es lo que estoy sentado y me pagan más encima. Esto es como los futbolistas. Tú sí. preguntas a los futbolistas, todos son felices por ser futbolistas. Hasta cuando les llega el minuto de retirarse, lo siento, porque les cuesta. Es lo mismo. Tú te tienes que retirar en algún minuto en algo que lo hiciste feliz y te dieron esa oportunidad y más aún te pagan por hacerlo. ¡Qué felicidad más grande! O sea, Es bonito. Uno parte, lo que tú dices, uno parte por un tiempo y, y yo no me di cuenta cómo pasaron los 20 años hasta cuando me dijeron Ricardo, hasta aquí llegamos, es bueno ya hacer cambio en el equipo, eh, las postas hay que saberlas entregar a minutos, eh, es parte de un tema en la vida, todos debemos saber o, o cuándo retirarse o cuándo te retiran, si esta cosa es así.
0: Así nomás.
1: No, te, Oye... te... Perdón, pero... pero no, sale, no, dale, dale, dale. Te, ya te jugaste dos mundiales, un par de Copas América, entonces te dais con altas medallas. Pero, o sea, son 20 tres,
2: años. Ya, ya, tú ya te, Claro, ya te vayas, ya tú sabes hasta dónde llegaste y entregaste la posta. O sea, es una parte importante de tu vida. Por eso, eh, el día que eh, a mí me tocó irme, yo me fui feliz. O sea, eh, eh, qué raro lo que te digo, pero yo estaba muy contento. O sea, eh, no, hasta que y y con... la casa
0: que ah. mejor cierre que con la interconexión además, pero pues, Ricardo, yo no? no,
2: yo mira, fui a agradecerle a todos, para los que me conocen, te abrazos, me despedí eh, sí. fue eh, mi casa por muchos años, no, no realmente agradecido de lo que me dio Dios, lo que me dio el trabajo mi vida, mi familia, me fui feliz no, no, nada más, tengo agradecimientos para todos, nada más
0: oye Ricardo ha pasado el programa así, volando, demasiado que entretenido, bueno. o sea, de verdad que quiero que vengas de nuevo pero y mal llegó que el no minuto. Lo
2: Pero <ríe> mal que no lo delatiado.
0: Llegó el minuto en que te invitamos junto a Danilo a que hagas la luz, que este es el minuto de confianza que le entregamos a nuestros entrevistados para que nos dejen un último mensaje, algo que quedó pendiente o lo que sea, no lo mismo. Ricardo, tienes el micrófono.
2: Mira, eh, yo quiero darle un recado a todos los colegas de la operación. Eh, estuve ahí toda mi vida, entonces no podría... No más que darle un gran abrazo a todo ellos. Eh, el sacrificio que hacen en estos minutos es gigante, en la cual están detrás en un trabajo muy oculto que la gente en el país no lo conoce eh, y que quizás se debería promocionar un poco más, tanto en las universidades como en otros lados. Eh, y, y me tocó ver en algunos otros países que eh, se crea inclusive un área específica, el área de ingeniería, para ver estos temas. Eh, acá no está, eh, pero mi agradecimiento a toda la operación, mi agradecimiento y mi saludo a todos ellos, a los despachadores del coordinador, a todas las jefaturas del coordinador, eh, muy agradecidos, y a todos los coordinados que me tocó estar con ellos durante 20 años de mi vida. No, agradecerles a todos. Muchas gracias y que siga creciendo el sistema eléctrico chileno, tal cual como lo está haciendo. Vamos por buen camino que nos faltaría mejorar algunas cositas. Por supuesto, si esto es de nunca acabar, si mejoramos todo, no tiene gracia en la vida. La gracia es que sigamos avanzando, pero creo que vamos muy bien encaminados. Me, yo me alegro de, de ver el país como ha ido creciendo en este aspecto, en el rubro que uno conoce, que es el rubro energético. Así que, y a usted, gracias por darme la oportunidad de conversar con usted y entretenerme un rato. Porque... <risa> gracias, le digo, qué gusto... Estar con ustedes.
0: No, no, muchas no gracias, es gracias es a ti, Ricardo. No no Bienvenido, además, cuando tú quieras. Las puertas abiertas de Hágase la Luz, así que, por favor. No, no tienes más que escribirnos para venir a conversar con nosotros.
2: No, se pasaron. Muchas gracias, se pasaron. Muy amable sí. Y
1: nuestra...
0: ¿Qué?
1: Te dejamos, después de este minuto de, de confianza, es que nos dejes esta tarde con una canción para, para poder... Eh, ya cerrar este, este capítulo con buena música ¿Qué, qué, qué, ¿con qué nos va a dedicar en esta oportunidad? ¿qué canción elegiste?
2: oye, a mí me gusta We Are The Champion, me, me identifica porque uno debe estar siempre en la cima y ser campeón, eh, siempre positivo, ¿no es cierto? los segundos no valen en el mundo, vale el número uno, nada más
0: clarísimo el mensaje Ricardo, <risa> buenísima <risa> canción por lo demás Muchas gracias y, y bueno, acá nos despedimos ¿ah? de este otro gracias. capítulo de, de Hágase la Luz. Ricardo, nuevamente muchas gracias por hacer eh, parte de nosotros y, y acompañarnos durante esta tarde.
2: Gracias, cariño. Que les vaya muy lindo. gracias Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo
1: cuídate. Muchas gracias. Pasar. Y una acá a... en compañía de TX Plus. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo Verónica. grande a la
2: distancia. Que les vaya Chao. muy lindo. Chao. Chao. Chao.